0: Tác phẩm Nẻo Về Của Ý Của Thiền Sư Thích Nhất hạnh Chương 14B Cho Bụi Luân Hồi Steve A Viết cho Steve trên đây Đột nhiên hình ảnh hàng cây chuỗi lá Của mùa đông Princeton Hiện về rất rõ trong óc tôi Chúng tôi đang trải qua một mùa đông Thật gian khổ, thật lạnh lẽo Và thật đen tối Một mùa đông dài và chưa biết bao giờ chấm dứt. Những con chim có vững cánh chở được niềm tin để vượt cánh đồng dài tuyết giá hay không? Chúng tôi muốn tất cả gia đình nhân loại không bỏ quên chúng tôi. Chúng tôi là những hàng cây trụi lá đứng chịu trong sương tuyết đêm ngày, phấn đấu để đợi chờ nắng ấm của một mùa xuân xa lơ xa lắc. Steve à, trời đang đổ một trận mưa lớn. ở Sài Gòn phòng tôi chắc chắn là lại dột rồi. Không phải là vì mái tôn bị thủng mà tại vì nước mưa tạt ngang luồn qua trần nhà rồi rịn qua kẻ hở của trần nhà làm bằng bị cứng có đẹp gỗ. Tôi phải lấy nhiều thứ để hứng kéo ướt nền nhà. nào chậu thao, nào ly uống nước, nào ống đựng bút, không có thôi ở nhà. Chắc là phòng ước hết rồi Giờ này gần 200 khóa sinh trường xã hội chúng tôi Đang ở trong các trại thực tập miền quê <cười> <cười> Steve ơi Ngày mai sẽ ra sao Điều đó tôi không thể nào nói cho Steve nghe được nhưng mà dù cái gì xảy đến cho tôi, cho chúng tôi hay cho Steve, tôi tin cái đó cũng sẽ không thể nào làm lay đổ đức tin của chúng ta được. Bởi vì đức tin của chúng ta không phải đã được căn cứ trên một điểm tựa di động và vô thường. Đức tin của chúng ta không bắt nguồn từ những nhận thức siêu hình. Đức tin của chúng ta là sức mạnh của tình yêu, một thứ tình yêu không có điều kiện. Không cần sự đền đáp, không bao giờ bị lây đổ bởi một sự phụ bạc. Tôi muốn đề cập tới vấn đề mà lâu nay tôi muốn nói cho Steve nghe nhưng chưa có dịp nói. Một lần nào đó tôi có nói với Steve là ta phải ươm vấn đề của ta trong chính bản thể ta, linh hồn ta, xương máu và tủy não ta. Rồi tự nhiên một ngày nào đó thấy được những liên hệ giữa nhận thức và hành động. Nhận thức ở đây không phải là phần kiến thức suy luận. Nhận thức đây là tất cả cảm thụ và sở nghiệm tâm linh, điều mà ta khó có thể chia sẻ với kẻ khác bằng phương tiện diễn tả ngôn ngữ và khái niệm. Cái tình yêu mà tôi nói đây, nó sinh trưởng trên căn bản tâm lý của chúng ta đã đành rồi mà là thay sự tàn hoại hoặc dần dần hoặc đột ngột của căn bản tâm sinh lý ấy cũng không có ảnh hưởng gì đến nó nữa. Tôi muốn nói đến tình yêu màu nhiệm ấy. Trong trường hợp tình yêu, người đời thường nói sự phụ bạc hoặc sự phơi bày trắng trợn mặt thật của đối tượng yêu thương có thể khiến cho tình yêu bốc khói. Nhưng ở đây tình yêu không bao giờ bốc khói, không bao giờ suy diễn một hào ly bởi vì tình yêu đó hướng tới một đối tượng vô ngã. Steve ơi, tôi muốn kể Steve nghe câu chuyện này. Năm kia khi ghé London, tôi được đi xem British Museum. Trong những thứ tôi để ý nhất, có một xác người hóa thạch, trong một ngôi mộ cát chôn cách đây gần năm ngàn năm nghĩa là ba ngàn năm trước Thiên Chúa Giáng Sinh ấy. kiểu chôn thời ấy khác xa với kiểu chôn bây giờ người ta đặt xác người chết khum nghiêng nghiêng hai gói co lên mặt hai tay và hai chân đều quay về phía tay trái xác người hóa thạch còn giữ được nguyên vẹn mọi chi tiết. Tôi thấy những lọn tóc. Đây là xác đàn ông. Tôi thấy mắt cá nơi hai chân. Tôi thấy những ngón tay, con chân nguyên vẹn. Năm nghìn năm người ấy đã nằm như thế và sức nóng của cát trong buổi đầu đã giúp người hóa đá. Đây không phải là xác ướp đâu, Steve đừng lẫn lộn nhé. Tôi thích đứng ngắm cảnh tượng này và trong lòng cảm thấy một thứ rung động khó tả. Một em đẹp bé đi với tôi chừng tám tuổi, xinh đẹp, ngắm cảnh tượng ấy một hồi. Rồi bá lấy áo tôi hỏi một cách lo lắng. Will happen to me? Rồi con có bị vậy không hả ông? Tôi rụng mình, nhìn lại nụ hoa nhân loại mơn mởn yếu đuối và nhỏ bé. Không một khí giới tự vệ đó, dù là khí giới tư tưởng và vội vàng trả lời. Không, không, không bao giờ có lại bị như thế đâu. Em bé an lòng, tôi vội kéo em đi sang phòng khác. Tôi đã nói dối một điều mà xa nặng ngày xưa đã không nói dối. Nhưng mà ngày mai lại, công việc bề bộn làm tôi quên khuấy đi mất. Cái thân người hóa thạch kia Rồi mấy tuần sau đó Tại một con đường ở Ba Lê, Hợp mặt với các bạn sinh viên bên đó Tôi được vặn cho nghe Vài bản nhạc Việt Nam Của băng Thăng Long trình diễn Và trong một giây phút nào đó Nghe giọng cô Thái Thanh Tôi bỗng thể hiện ra rõ ràng Tất cả những dây thanh Nơi cổ họng của cô ca sĩ nổi tiếng Mà tôi rất ưa chuộng Tôi thấy được hết những hạt tuyến nơi cổ họng, những tế bào, những bộ phận lớn nhỏ đã phụ hòa với nhau để phát ra những âm thanh trong ấm, thanh tao và chịu kỳ kia. Tôi chưa gặp Thái Thanh lần nào cả, Steve à. Hãy nghĩ rằng cô ấy trẻ, đẹp và đầm thắm dưới giọng hát của cô và chỉ giữ lại từng đó thôi. Nếu ta nghiêng mình là tí một tí, bình diện với thời gian thay đổi, thì cô Thái Thanh đã ở bệnh kia từ bao giờ rồi? Ví dụ, 5.000 năm về trước hoặc 5.000 năm về sau. Băng dừa không phải là những tế bào sinh lấy, không phải là những nước bọt, không phải là những dây thanh, không phải là những tình cảm len lỏi lả lướt trong giọng hát. Nhưng băng dựa cũng phát ra đúng những âm thanh mà cô Thái Thanh năm nghìn năm trước đây đã phát ra bằng cổ hồng xinh đẹp của cô. Băng dựa đã chữa lại và băng dựa chữa lại gì? Hay là một lời nhắn nhủ, một tờ thông điệp có thể gây đau nhất cho con người mà cũng có thể tạo nụ cười giải thoát trên môi con người. Một trận gió thổi qua sa mạc, các bụi tung trời. Tôi nhớ hai câu thơ của thiền sư Trần Thái Tông. Tam thời trần liễm thiên biên tĩnh, Nguyệt lạc trường gian dạ kỹ canh. Dây lát tan bụi bên trời tạnh, Trăng lặng dòng sông đêm mấy canh. Tối hôm đó tôi bị cảm hàn. bởi hồi chiều tôi đã đi ra ngoài trời lạnh có mưa tuyết. Nguyên nhân đánh gió cho tôi bằng dầu cù lạ. Thứ dầu này có thể mua dễ dàng tại Paris. Tôi uống hai viên aspirin và đắp chăn kỹ lưỡng, nhưng mà tôi không ngủ được. Một phần có lẽ vì cảm, một phần có lẽ vì aspirin thì có trị cảm nhưng lại giữ tôi thức giấc cái tật của tôi là uống aspirin ban đêm thì lại thấy khó ngủ. tôi nằm trăn trở hoài và một lúc nào đó tôi thấy tôi bỗng tình cờ thấy tôi đang nằm trong một tư thế giống hệt như tư thế của xác người hóa thạch ở British Museum và tôi thấy bàn tay phải của tôi đang sờ nắng những bắp thịt này đã cứng như những bắp thịt hóa thạch kia hay là không. Cự chỉ ấy không được trí óc tôi điều khiển, nhưng hình như trí óc tôi khuyến khích bàn tay tôi tiếp tục như vậy. Điều tôi muốn nói cho Steve nghe là tâm trạng tôi lúc đó bình tĩnh một cách rất kỳ lạ. Tôi không hề có một ý niệm xót xa, lo lắng hay đau buồn nào. Bỗng dưng tôi thấy rằng giá tôi là thân người hoa thật của năm ngàn năm trước đây hay năm ngàn năm sau đây thì đó đó thì đó cũng không có khác chi với điều mà tôi đang ngồi đây hết. Tôi vẫn cười như thường ý niệm về quá khứ, hiện tại và tương lai như bốc khói. Steve ơi, tôi thấy tôi đứng thấp thoáng ở cửa ngõ của một thứ hiện tại thoát ly thời gian Thoát ly mọi sự chuyển động Tôi trở dậy và ngồi trong tư thế tham thiện suốt một đêm đó Mưa như thác đổ trong tâm hồn tôi Mưa như sói chảy Những giọt nước to Những dòng suối nhỏ tuôn ào ạ à, Vừa gột rửa, vừa vỗ về Vừa thấm dừng, vừa nuôi dưỡng không còn gì hết, chỉ có sự vững chãi an tĩnh. Tôi ngồi như một trái núi đá và miệng tôi mỉm cười. Nếu có ai chứng kiến được những gì đã xảy ra cho tôi đêm đó, chắc người ta sẽ nói, Xong, xong hết tất cả rồi, sáng mai sẽ có thay đổi lớn. Nhưng không có sự thay đổi nào hết. yêu à. Lúc 7 giờ sáng, tôi lấy giấy bút ghi lại một vài nét những điều còn rạc rào trong tâm hồn. Những vần thơ lạ kỳ đó tôi vẫn còn chữ đây. Và buổi sáng mai, tôi ăn điểm tâm với các bạn bình thản như không có chuyện gì xảy ra trong đêm qua hết. Và chúng tôi bàn tính công việc vẫn là những công việc đã dự trù từ những ngày hôm qua, những công việc cho tương lai xin nghe không? Cho tương lai. Nghĩa là tôi đã được đặt trở lui trên bệnh viện không thời gian ước lệ cũ. Tôi bàn với các bạn trẻ về từng chi tiết của công việc và chính tôi cũng ngạc nhiên không hiểu tại sao tôi lại có thể làm công việc đó. Công việc mà người chứng kiến hiện tượng đêm qua có thể xem như là không dính liếu gì tới con người đương sự hết. Đối với đêm qua, tất cả công việc hôm nay phải hoa đớm hư không? Đứng ở hôm qua nhìn thì nó khác, đứng hôm nay nhìn thì nó khác. Nó không phải là hoa đớm hư không. Có một điều rất rõ rệt là tôi đề cập đến mọi chi tiết của công việc một cách kỹ lưỡng để hết tâm ý vào chúng nhưng tâm hồn tôi lúc đó thật là bình thản, thanh tịnh, không náo nứt, không khiếp sợ, không lo lắng. Tôi thấy tôi có thêm nhiều sức mạnh và tâm hồn tôi được gạn lọc trong sạch hơn nhiều. Stia, một đêm như thế quả có thể thay đổi được cả cuộc đời chúng ta. Và một đêm như thế lại sẽ mở cửa cho những đêm khác như thế. Tôi sẵn sàng để trở lại. Tôi thấy diện mục của tôi nó phản phất đâu đây. Lần đó tôi suýt tóm được nó. I was about to break through. Vấn đề liên hệ giữa cái thế giới nội tâm và thế giới hành động. Steve ơi! có thể vì câu chuyện vừa kể của tôi mà sáng tỏ một chút ít đối với steve nghe hồi nãy đó nó nằm ở đâu có lẽ những dòng tôi viết thật bất lực mà thôi có lẽ steve cũng không cần thắc mắc làm gì ngày mai nếu thế giới yên lành steve sẽ về thăm phương bối phương bói ngày xưa tạo dựng cho chúng tôi tình yêu, phương bói có lẽ sẽ cắt nghĩa cho Steve một cách dễ dàng và thông suốt hơn, tại vì phương bói có bông đá, có hoa rừng, có cỏ dại, phương bói có một cái nhà thượng đã bị cháy tiêu tan, chỉ còn một đống than đen với những xác cột cháy nám đó, bây giờ có lẽ đã mọc lên nhiều thứ năm dài rồi. Tuy vậy nhà thường phương bối vẫn còn cũng như tình yêu vẫn còn bất chấp vô thường bất chấp vô ngã bất chấp tham vọng si mê và sự độc ác ngày mai nếu chúng tôi có cháy thành tro bụi thì tro bụi ấy cũng sẽ là tình yêu chúng tôi lúc đó là tro bụi Sẽ thấm vào lòng đất, sẽ làm chất bón tươi tốt cho một loài hoa, nở những bông hoa cho loài người, những bông hoa không biết oán thù là gì. Chúng tôi sẽ luân hồi trở lại bao nhiêu lần, hoặc là hoa, hoặc là cỏ, hoặc là chim, hoặc là mây, hay bất cứ hình thái nào, hiện tượng nào. Chúng tôi muốn trở lại hoài, trở lại để mà mang đến cho con người bất thông điệp tình yêu bất diệt ấy. Cũng như bọn trẻ con đang nghêu ngao hát ở ngoài đường, yêu mến người mãi mãi, yêu mến người không thôi, yêu mến người tay nắm tay. Tạm biệt Steve.